0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Das war vielleicht ein Fehler, dies, äh, dieses Intro zu machen. Was aber definitiv kein Fehler war, war es, einen neuen Gast einzuladen. Beziehungsweise nicht einen neuen Gast, einen Gast wieder einzuladen. Und zwar, und diese Woche ist nämlich bei uns hier, wie immer, der Jochen Redinge. Aber natürlich diesmal auch der Tom, Narias Cool!
1: mehrere Tags, aber meistens Narias. Ja, genau. So, genau so ist es. Grüß dich, servus. Danke, dass ich da <lacht> sein darf.
2: Und ein echter Kenner von Händeln aller, aller Facetten.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Ein, ja. ein kleiner Großbauer.
0: <lacht> Übrigens, dickes, dickes Shoutout an Händel Grillwagen in der Oberpfalz. Geile Händler und vor allem der neue knusprige Bauch, den sie anbieten, holy shit, holy shit, ist es wert. Wenn sie
2: hier ihre random Werbung einfügen möchten, dann sagen sie uns nicht Bescheid, weil Freddy einfach random Werbung für sie macht.
1: Aber sagst du, dass sie das Fleisch gut handeln können?
2: <lacht> Finde ich gut, wir werden jetzt einfach, also ihr seht, also ihr hört oder seht, dass wir uns einfach Firmen aus dem Firmenregister nehmen dann Werbung für sie machen und dann Rechnungen stellen.
0: Denn was sollen sie tun,
2: wenn diese Folge live ist? Dann haben wir die Werbung schon gemacht.
1: Ja, haben keinerlei rechtlichen Schutz dann. Ist Nein. Aggressives Marketing, folgt bei cool. Ja. ja, so macht das der Kompass.
0: Ja, unser Thema ähm, habe ich schon kurz angesprochen. Es geht ein bisschen um so kleine Fehler, die wir persönlich gemacht haben, aber jetzt nicht wie die Fehlerfolge, die wir gemacht haben, sondern ähm, einfach mal Decks, die wir nicht zum Laufen bekommen haben, wo wir Karten, bei denen wir uns immens verschätzt haben und ein paar Karten, bei denen wir immer noch hinterher heulen, dass wir kein Geld gemacht, damit gemacht haben, auch wenn wir wussten, wie gut diese Karte wird. Und wir hatten sie schön im Einkaufswagen und dann haben wir gesagt, weißt was, die wird noch
1: fallen.
0: Ich kann sie mir nicht mehr leisten.
1: <lacht> das ist also sozusagen die Schmerzensfolge, die einfach jeden wehtut.
2: Yeah. Ja, das ist die Folge für emotional damage. Emotional damage. Ja. Du
1: hast
0: dir das Thema vorgeschlagen, ne?
2: Ja, ähm, ich habe. Also am Anfang ging es so ein bisschen beim Brainstorming drum, um Commander, die man einfach nicht zum Laufen bringt. Freddy hat es dann ein bisschen erweitert, wie ihr er gerade gesagt habt. Ähm, es ist so, dass ich dran denken musste, letztens wieder, ich habe eine Playgroup, bei der ich so äh, semi-sporadisch mitspiele. Und da bin ich inzwischen bekannt als der Typ mit den Decks, mit den ewig langen Zügen. Und das ist halt, quasi. also jeder, der schon mit mir gespielt hat, weiß, dass ich eigentlich nicht dieser Mensch bin. Aber ich bin es in dieser Playgroup und es liegt an, an meinem ersten Gast in der heutigen Folge, nämlich meinem Deck mit Octavia, Living Thesis, einem Strixhaven-Commander. Monoblau kostet 8 und 2 Blau, also ist schon ordentlich, hat 8,8, weil es ein Elemental Octopus ist. Und das Ding kostet aber 8 weniger, wenn man mindestens 8 oder mehr Instants und Sorceries im Friedhof hat. Es hat Ward 8, also das wegzukriegen ist auch sehr teuer, wenn es dann erstmal da ist. Und es hat Magecraft, immer wenn man einen, eine Instant oder Sorcery spricht oder kopiert, dann kriegt eine Kreatur der eigenen Wahl bis zum Ende des Zuges 8-8. Der Plan mit diesem Deck war, dass man damit ja super gut so winzig kleine Dinge benutzen kann wie Brainstorm, wenn man jetzt äh, im gegnerischen Zug unterwegs ist, oder Ponda, wenn man selber angreifen will, um Kreaturen, die man hat, weil Octavia braucht es ja selber nicht, die hat ja bereits 8-8, groß zu machen und Leuten mit Oktopoden in die Fresse zu hauen. Dazu habe ich mir so Klassiker rein wie Talrand, der hat immer, wenn man Instant oder Sorcery äh, Zauberspruch spricht, einem 2-2 ein Drake macht, fliegend, oder den Murmuring Mystic, der das gleiche macht, nur mit 1-1 fliegenden blauen Vögeln. Der Plan dahinter war also, ich mache mir mit dem, was ich sowieso mache, nämlich im blaue Karten ziehen, mit Zaubersprüchen mache ich mir erstmal ein paar Vögel und äh, Drakes und was auch ich weiß, irgendwas Billow-mäßiges, was mich schon mal gegen Nicht-Trampler ein bisschen beschützen kann, solange ich mich aufbaue. Und dann kann ich aber einen geilen Zug hinlegen und dann habe ich plötzlich, weiß ich nicht, 10 8 acht Achter, die auf den Gegner zufliegen und den kaputt schlagen. Ich habe, glaube ich, das meiste, was ich jemals verwandelt habe mit diesem Deck. Obwohl ich also wirklich tapfer, also ich habe keinen damit besiegt bisher. Ich habe, glaube ich, mal 5 Kreaturen verwandelt. Ich habe eigentlich immer nur Karten gezogen damit. Und auch mein, mein zweiter Trick bei diesem Deck, wo ich mir dachte, okay, Jochen, du bist ja schlau. Du wirst einfach im gegnerischen Zug, wenn dann Combat ist, wirst du Blocker überraschend groß machen. Oder Angreifer größer machen. Das ist, glaube ich, nie passiert. Warum, weiß ich nicht genau. Ich kriege dieses Deck einfach nicht dazu, das zu machen, was ich von ihm will. Das Einzige, was ich tue, ist halt wirklich... Karten neu sortieren, Karten ziehen, mischen, Karten neu sortieren, Karten ziehen, Karten ziehen. Dann habe ich meistens keine Kreaturen, die ich umwandeln kann zu dem Zeitpunkt, weil mir alles weggeschossen wird. Oder es bringt mir in dem Zug überhaupt nichts. Und alles, was es mir gebracht hat, war, dass ich jetzt offensichtlich der Typ bin mit den ewig langen Zügen, obwohl ich nur dieses eine blaue Deck habe, in dem ich aber zugegebenermaßen wahrscheinlich alle Fehler gemacht habe, die man als Blauspieler machen kann.
0: <lacht> oh. Eieiei,
2: Harsch! Das ja, ist schon brutal. Ich mag das Deck, aber es funktioniert
1: einfach nicht. Es klingt ja von der Idee her sehr sehr schlüssig, ja, und es macht ja Sinn. Ja, weil was macht man denn als Magic-Spieler? Ja, natürlich, man castet halt, aber. Ja. Die Engine starten, das ist dann halt auch wieder so, wieder die andere Sache. Nicht?
2: Am schlimmsten ist eigentlich, und deswegen war das auch gleichzeitig so ein. So ein, so ein so Grenzfall, weil ich bin mir, ich muss es vielleicht einfach auch nochmal öfter spielen, aber ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, normalerweise klatsche ich mir meine Decks, bevor ich die dann bevor ich die dann teste, erstmal so grob zusammen mit einer coolen Idee, also ich versuche zumindest, dass eine coole Idee dahinter steht, dass die Lower passt und dann kann ich ja immer noch nachjustieren. Bei dem Deck saß ich tatsächlich länger als bei allen anderen da und habe mir genau die Mana-Kurve überlegt, habe mir überlegt, was ich jetzt hier reinpacke, damit wirklich ich nicht viel Mana ausgeben muss für den Effekt. Es ist so ein klassischer Fall, wie wenn du an der Börse bist und ähm, dann gibt es auch diese Studien mit, wenn man jemanden einfach aus dem Bauch raus entscheiden lässt und einen Broker hinsetzt und die haben beide ungefähr die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass es läuft. So ging es mir auch. Ich hätte das Deck nicht mal so kompliziert aufbauen müssen. Das hätte genauso wenig funktioniert vermutlich.
0: Hm. Ähm, hast du dann aber äh, eher das Problem, dass du einfach keine Kreaturen dann permanent auf dem Board bekommst, weil, so wie du es jetzt, jetzt erklärt hast, ist ja eigentlich, du brauchst äh, die Spells und vor allem du brauchst die Kreatur, die liegen bleibt, die andere Kreaturen macht. Mhm. Und dann hast, hast du ja die Spells, Kreaturen die Karten gefehlen? ziehen. Wäre es dann ja. vielleicht sinnvoller zu sagen, okay, ich, ich versuche Kreaturen, die Karten ziehen und spiele viel mehr solche Tap Plating-ähnlichen Karten, Protection-Karten, Dafür und dann halt auch Kreaturen, die an sich ähm, was mitbringt, Karten ziehen können und so. Dass du vielleicht den, den Card Draw auf Permanente auslagerst in Blau, so komisch es sich anhört, aber ich meine, du kannst ja auch ähm, dann sowas spielen wie die Thada Adele, die Island Walk hat, und immer wenn sie angreift und Schaden macht, darfst du ne, ja ne, ein Artefakt aus dem gegnerischen Deck suchen und des Karsten. Und wenn du halt dann einen Artefakt findest, das auch Karten ziehen kann, sagen wir mal, Mightstone und Weakstone, wenn es reinkommt, zieht zwei Karten, oder was Generisches, dass du so deinen Value bekommst und viel mehr Karten spielst, die dich nicht nur cantrippen oder so, sondern beschützen und vielleicht auch selbst müllen. Also ich glaube, dieses Drown in Secrets war das so ein komisches Enchantment in, aus Ravnica. Ravnica. Mhm.
1: Mono 2 und der Blaue glaube ich, oder? Einzelner Blaue ist, ein, glaube ich. Einzelner Blaue ist, so billig sogar. Und jedes Mal, wenn du castest, einen blauen Spell castest, millst du. Oder darfst du jemanden millen lassen, oder?
0: Ja genau, immer wenn Bild du einen blauen Spell castest, dann, dann darfst du ein Target wählen und zwei millen lassen. Mhm. Dann... Durch sowas halt selbst, Willen. Oder Search for Askanta, jeden Abkeep Willen, dass du so auf deine Acht im Friedhof kommst. Oder ich glaube, das ist eine gute Idee.
1: Ja, Tom? Oder Traumatize Yourself. Das ist keine gute Karte, glaubt's mal. <lacht> Traumatisieren. Ja, es ist halt,
2: ich glaube, ich glaub, es war deswegen ein ganz gutes Einstiegsbeispiel, weil das, das ist ähm, also für mich ist es, ein, ist es ein Exempel für die Decks, wo ich einfach zu viel drüber nachdenke. Weil ich habe wirklich mir überlegt, auch am Anfang, ich will ja nicht nur Kreaturen haben, die Dinge erzeugen und dann aber nicht die Zaubersprüche, um es zu triggern. Deswegen bin ich da nach unten gegangen. Das heißt, damit die, aber gleichzeitig habe ich halt, wie du gesagt hast, Freddy, wahrscheinlich irgendwann den Punkt verpasst, wo ich genügend Permanence habe, mit denen ich was tun kann. Weil das ist wirklich ein Problem mit dem Deck, weil eine 8er Ach ist cool, aber du brauchst halt irgendwas. Weil ich kann es natürlich achtmal auf Octavia spielen. Aber das wird ja davon nicht größer, das Viech. Das wäre gut, wenn sie dann Oktopoden an ihren Fangarmen kriegen würde. <lacht> Einfach mehr. <lacht>
1: oh Gott, wie Oktopien. das klingt. O <lacht> <lacht>
2: Ja, aber jetzt, was ist denn bei euch? Habt ihr auch so ein, so ein Ding oder bin ich jetzt direkt mit dem schlimmsten möglichen Beispiel eingestiegen?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich würde dir einfach lassen. So. Ja, fast. Ähm, äh, grundsätzlich eben, ich habe da ein bisschen mich selbst auch erkannt bei deinem Beispiel, ne? Äh, so diesen Deck selbst... Ähm, dass das nicht ins Laufen kommt. Und da habe ich auch einen wunderbaren, nämlich einen Grul commander nämlich meine allseits geliebten Rurikta. Und bei dem habe ich ein anderes Problem gehabt. Ähnlich, aber anders vielleicht. Und zwar wollte ich mir damit eine Budget, ein Budget, ein Budgetdeck aufbauen. Hat dabei relativ funktioniert. Ich habe da irgendwo alle Listen gefunden. Die habe ich dann so gut es ging halt nachgebaut. Nur halt ein paar andere Karten ausgetauscht, die oder so dabei gehabt Klar, strict ab, bessere Karten mit reingenommen. Bei den Ländern zum Beispiel, ich habe ein Schokoladummer dumm liegen gehabt. Ja, das nimmst du heute halt mit rein. Ist dann halt nicht mehr Budget. Na gut, dann ist es halt was anderes. Und ähm, haben wir gedacht, ja gut, ich brauche eh nicht so viele Kreaturen drinnen. Ich weiß, er schadet mir doch selber, aber ich kann ja doch diesen Spell mit reintun. Oder vielleicht, hm, ja gut, cool. Scape-Shift war da schon cool, aber bringt doch in dem Fall auch nicht, Die haben nicht so viel Land voll. Ach, Thomas, trotzdem eine, weil ich habe sie gerade mal dumm liegen. Und <lacht> ach, ein worldly tuto habe ich ja auch noch. Gut, jetzt brauche ich auch noch ein paar ram Space. Ja, genau. Und ähm, okay, passt. Jetzt ist es aus einer wunderbaren, funktionierenden Liste so ein Amalgam aus dem... Meinem eigenen Hirn und dem Rest von meiner Collection gewurten und gedacht. Ja, das wird schon passen. Fühlen wir es mal aus zu einem kleinen, zu einer kleinen Rundfahrt. Ja, Turn 3 ist dann der Ruhig da gewesen. Was habe ich dann noch in der Hand gehabt? Ja, Sorceries und Instants. Geil! <lacht> hm. Ich mach zwar viel Schaden jetzt, aber meistens mir selbst. Was soll ich jetzt tun? Scheiße. Das war halt so, ja. <lacht> okay.
2: ist aber ein schönes, es ist ein schöner Commander, um das, äh, weil das ist, ich glaube, dass ähm, Rurikta ist auch so jemand, dem musst du halt nachdenken. Ich, hab, ich hatte meinen einen Rurikta-Deck und da waren, glaube ich, fünf oder sechs Bells und so drin und selbst da denkst du dir aber immer, na, weil es meistens kriegst du sie an dem Punkt, wo du es dir eigentlich nicht leisten kannst, und dann war ich sehr froh, dass ich dann zum Beispiel was drin hatte, wie Shamanic Revelation, was wenigstens dir Leben zurückgibt und was bringt. Weil sonst wäre ich, glaube ich, auch an meinem Ruriktar jämmerlich verzweifelt. Aber es ist auch ein Commander, wo man sich ein bisschen drüber Gedanken machen kann, weil man kann ja in zwei Richtungen durchaus gehen. Einfach drauf scheißen und das Spiel halt zu einem sehr schnellen, tödlichen Spiel machen oder halt selber so hinoptimieren, dass man nur Kreaturen hat oder fast nur Kreaturen.
0: Und dann trifft es einen ja selber so gut wie nie. Im besten Fall, also, natürlich. Also Tar ist schon so eine Sache, äh, Deck, mit dem ich jetzt sehr intim vertraut bin seit fünf Jahren, weil in meiner Standard-Playgroup ist jemand da, mit dem ich sehr gern spiele und der liebt sein Rurekta-Deck, der haut es jeden Abend raus, wenn es geht. Er hat sogar ähm, die Secret-Lair-Version und eine andere super seltene Version in der gleichen Hülle, die halt dunkel ist. Und die secret Lair version ist ja hell. Und wenn es in der Command-Zone liegt, ist quasi die dunkle Seite. Er ist noch in seiner Höhle. Und dann dreht er sie um und äh, er kommt raus aus der Höhle. Ähm, Ehrlich. <lacht> also tatsächlich, der Rorita, äh, er liebt den absolut. Und was wir bemerkt haben über die Jahre, ist halt, er spielt, spielt Ruhriktar immer weniger aggressiv. Nicht mit, er ist ein wenig aggressiveres Deck, sondern er spielt halt einen Haufen geile Kreaturen, die dich erst einmal hauen. Und dann kommt Rudiktar und zeigt, mm. los, Boardwipe. Boardwipe mich doch. Tu mir
1: den Ge <lacht> <lacht> Ja. Oh. Ah, schon frisch. Ja, das
2: ist... Rückteils halt, also ich verstehe dein Problem damit, Tom, ich kenne das auch, manchmal fühlt man sich selber, als ob man, da schaut man auf so ein Deck, das man selber gebaut hat, am besten noch drauf und denkt sich, ja, das Kolosseum könnte ich aber besser bauen heute, dann stellt sich raus, das könnte man, kann man auf keinen Fall besser bauen, weil alles, was man dann dran dreht, ist halt Shit, ja. ähm, das passiert einfach manchmal, ich habe mein Riesendeck auch schon mal äh, einmal komplett optimiert gehabt und es dann wieder in seinen Ursprungszustand zurückgebracht, weil es irgendwie komisch war, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, Freddy, ist... Äh, also so ging es mir auch mit Ruriktar dann. Weil das ist eine sehr befriedigende Sache, wenn der Gegner sich entscheiden kann, stirbt er jetzt durch die sechs Schaden von Ruriktar oder dadurch, dass er deine Kreaturen nicht vernichtet und die ihn einfach kaputt schlagen in der nächsten Runde. Das ist äh, eine sehr, sehr schöne Sache. Also nochmal noch mal kurz, falls ihr... Wir haben ja immer wieder, äh, dass unsere Zuhörer, die sehen das ja nicht direkt, Ruriktar die anbaut natürlich, 6-6 äh, Ein Ogre-Warrior kostet Rot, Grün und 4 hat Vigilance und Reach und der muss jeden Zug angreifen, also jeden jeden Kampf angreifen und immer wenn ein Spieler einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkt dann fügt ihm Ruriktar freundlicherweise 6 Schaden zu Also der ballert ordentlich Fratzen, kann man sagen
1: typisch cool heute halt. einfach es ist cool das to be gruul.
2: ist ein sehr ich finde das ist ein sehr eleganter Gruul Commander ja. Ruta, der, ist, der ist schön der verkörpert Gruul ganz gut finde ich ja
0: Freddy ja ähm, ich starte mal mit meinem ziemlichen Start äh, eines meiner ersten Decks das ich gebaut habe war äh, als es damals rauskam das Deck von Sahili the Gifted Uh, Is it Commander 2 und blau und rot? Vier uh, Loyalty. Sie kann dein uh, Commander sein natürlich. Uh, plus 1. Du uh, machst einen 1-1 Colorless Servo Artifact Creature. <lacht> Nochmal eine Plus 1. Dein nächster Zauber, den du diese Runde castest, kostet ein generisch weniger für jedes Artefakt, das du kontrollierst, wenn du es casten möchtest. Und die Minus-7 ist für jedes Artefakt, das du kontrollierst, mach eine Token-Kopie. Ähm, die Tokens bekommen Haste und werden im Endstep geexiled. So. Hört sich doch an. Ist das auch sau stark, ne? An sich viele mhm. äh, artefakt Artefakt-Synergien. Was, was kann man da wirklich falsch machen? Naja, mein, mein erster Gedanke, als ich die gehabt habe, naja, ist das Artefakt, der hört sich doch cool an. Mach ich das doch. Ha. Aber was schied ich raus damit? An sich, da habe ich mir dann erst gedacht, Eldrasi hören sich doch cool an. Weil elf Mana Eldrazi sind selbst keine Artefakte, aber eh, ach geh. Wenn ich einen 6 Mana Eldrasi spiele, hört sich doch geil an. 3 Mana ulamox Crusher jeden Tag. Ähm, acht Mana Annihilator 2 muss angreifen. 8 acht. Stellt sich heraus dass, wenn man bereits einen Haufen Artefakte spielt, die Mana Rocks sind, man nicht unbedingt mehr Mana braucht. Und wenn man eben mit Saheli diese Dinge spiel äh, spielt, tatsächlich viel auf diese Plus Eins machen kann, der Thopter ist egal, weil mhm. so wie du hierst sie niemals für vier Mana, oh, ich mache den Top da spielen, sondern eigentlich immer wegen den vier Mana, oh ich.
2: Ist ja nicht mein Top da, es ist ja ein Servo. Genau, es ist ein Servo, es
0: Also musst du, musst du irgendwas Großes mit ihr machen. Und das genau das ist das Problem, weil du spielst Saheli the Gifted, zahlst vier Mana, um vier Mana zu bekommen und sie wird removed. Du zahlst sechs Mana, um sechs Mana zu bekommen und sie wird removed. Und das ist genau das Problem, was ich am Anfang nicht lernen konnte, bis ich dann Okay, jetzt muss ich das Ding optimieren. Jetzt muss das Deck optimiert werden. Äh, ich brauche mehr Artefakte, ich muss das mehr streamlinen. Ich brauche ein paar, paar kleine Kombos, die mich beschützen. Und es ist Turn 3 und das Spiel ist vorbei, weil ich jetzt Infinite gehe. Okay. Und das ist deswegen, weswegen ich hab Sahili nie hinbekommen zu bauen. Genau aus dem Grund weil diese plus 1 fähigkeit so eine zentralisierende Fähigkeit ist, die nicht gesund ist fürs Spiel. Ich hab, ich finde einfach, es gibt keinen Weg, wo die nicht einfach viel zu schwach ist, weil sie effektiv nichts macht. Wie gesagt, 4 Mana, 6 Mana für 4 Mana und 6 Mana. Äh, Egal. Kleine Mana-Batterie vielleicht, aber dann kann ich auch eine Scheidekarte spielen in meinem normalen 99 als ein Commander wo sie okay ist, oder sie explodiert mit irgendwelchen Kombos, wo ich Sahili flicker und den Effekt pro Runde viermal aktiviere. Also
2: ich, ich dachte mir schon, als du, als du Sahili genannt hast, dass das wird in die Richtung gehen, wo der Fehler darin liegt, dass man dieses Deck dann nicht mehr spielen will, weil es einfach, das macht sich von alleine unbesiegbar und da braucht man es ja auch nicht spielen. Und es ist aber auch, ich verstehe dass das, dass bei Sahili ist es auch schwierig, ähm, gerade wenn man sie als Commander hat, finde ich, ich habe die in meinem in meinem Joyra-Deck und bei Sahili finde ich es schwierig, wenn man immer Zugriff auf sie hat, dann verführt die Einheit halt auch, obwohl es, wie du gesagt hast, im Grunde tauscht man einfach Mana durch, in vielen Fällen, aber die verführt einen ja dann auch dazu, dass man genauso spielt. Und deswegen habe ich ich habe mir das damals überlegt, ob ich mir die auch baue und dann habe ich sie doch lieber irgendwo anders in das Deck rein, weil dann, wenn sie ins Exil geschickt wird oder so, ist sie halt weg und die Sache ist erledigt. Ich mache das sowieso manchmal, ähm, vielleicht äh, nicht unbedingt der beste Tipp, aber zumindest ein Tipp. Wenn man merkt, dass man sich äh, durch bestimmte Commander selber einschränkt, ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man sie einfach in ein Deck mit der gleichen Color-Identity in den 99 drin hat, wo sie halt ein bisschen was bringen, weil dann hat man immer noch Spaß an der Karte, aber man wird halt nicht gezwungen, genau den einen Spielplan zu verfolgen, den die Karte will.
0: Ja, und vor allem bei mir war halt auch das Problem, wenn sie halt so schwach ist, dass ich mir denke, eigentlich will ich sie nicht casten oder sie macht ein bisschen was, fühlt sich's auch nicht gut an als Commander, weil ein bisschen was ist nicht, was ich von dem Commander möchte.
2: Ja, das stimmt. Vor allem, das kann ja, deswegen der, das mit den, der Tipp mit den 99, weil wenn du eine Saheli, in, also gerade die Saheli, in eine schlechte Position reinspielst, wird sie dir wahrscheinlich erstmal nicht mit höchster Priorität weggeschossen werden, weil du kannst ja damit offensichtlich gerade nichts tun oder nichts besonders Starkes. Und wenn du sie halt in eine starke Position spielst, dann spielst du halt in eine starke Position, dann ist es halt Winmore. Dann, ja, okay, gut. Ich zerbombe euch jetzt mit noch geileren, Zaubern,
1: als ich vorher schon gemacht habe. So ist halt da das Gro äh, große Problem grundsätzlich, eben wenn du sie als Commanderin selber hast. Natürlich, das ist, da steht schon drauf: eldrasi caste mich und mach eldrasi, weil, ja, das ist, Da hat man schon automatisch eine kleine Zielscheibe eh schon auf seiner Stirn drauf. Es ne? gibt aber einige Commander, die leider Gottes so fungieren kommt mir vor. Wenn ich mir da denke, den Gave zum Beispiel oder den Eddie <lacht> Markov, die, die, die ging ein A ab wie Schmitzkatze, wurscht, was du machst. Auf Gave ja,
0: werden wir vielleicht sogar auch noch mal kurz hören in dem Podcast später.
2: Aber Nur kurz als Zwischenzusammenfassung, wir hatten also jetzt mit Octavia einen Commander, über den zu viel nachgedacht wurde, mit Rorikta einen Commander, über den vielleicht zu wenig nachgedacht wurde und äh, Sahili... Ein Commander, der so zerstörerisch grausam ist, dass man ihn dann einfach nicht mehr benutzen will. Der eher einem äh, das
0: Solitärspielen nahelegt. So. Wollen wir jetzt mal so äh, schöner denn gehen, bevor wir das nächste Deck machen und so einfach über unsere eigene Stupidität reden?
1: <lacht> ja, gerne. Boah, ja, lieben gerne. Ja. Oh. Oh, oh, was nehmen wir zuerst aus? Hm...
0: Nehme einfach mal eine schlechte, sau schlechte Einschätzung.
1: Eine sau schlechte Einschätzung. Ja,
0: eine Karte, wo wir uns gedacht haben, Mann, ist die Müll. Und dann werden wir permanent davon verprügelt. <lacht>
2: okay, ich, ich fange an. Ich nehme, ich wähle als meinen Champion Tibbets Triggery. Ich glaube sogar, ich habe der eine Exe gegeben bei Spiel oder Exe, ich weiß es nicht mehr genau. Eins und ein Rot, ein Instant, sagt Counter Target Spell, dann darf man eins, zwei oder drei aussuchen. Der äh, Zauberspruchbesitzer millt so viele Karten, Exil fängt dann an, Karten von der Bibliothek ins Exil zu schicken, bis sie eine Non-Land-Karte haben mit einem anderen Namen als der Zauberspruch, der gecountert wird. Und dann darf man den, also. Der, das Opfer des Counterspells darf dann diesen Spruch wirken, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen, und die ins Exil geschickten Karten kommen wieder nach unten in die Bibliothek. Jedes Mal, ich muss es mir, meistens, wenn ich es mir anschaue, muss ich es mit dreimal durchlesen. Das ist der Grund, warum ich es beschissen fand damals. Ich finde es immer noch beschissen deswegen. Aber ich muss sagen, T-Bites Trickery ist einfach eine ziemlich gute Karte, und ich ärgere mich jedes Mal, wenn sie mir den, den Tag versaut. Und ich selber habe sie halt nicht. Es kann, so, es kann sogar sein, dass sie irgendwo in meinem Rotstapel sogar drin ist und ich sie dahin getan habe, weil weiß ich nicht, brauche ich eh nicht den Crap ähm, Ich habe sie seitdem auch nicht gesucht. Vielleicht ist es verletzter Stolz. Ich weiß es nicht genau. Ich, ich hoffe für mich selber, dass ich sie nicht habe. Ähm, aber ja, das war so eine Karte, wo ich mir dachte, das ist vielleicht eine Scheiße. Aber die ist eigentlich nicht scheiße und ich bin einfach nur ein bisschen
0: zu doof. Hm. Ich meine, das ist eine Karte, die einfach schwer einzuschätzen sind, aber wir kennen es ja von Labs of Memory, zwei und ein weiß für den count, weißen Counterspell, dass solche Effekte, die halt außerhalb von denen, was normalerweise eine Farbe macht, immer einen Gacha sind, selbst wenn man damit rechnet, weil <lacht> es ist halt nur Tilbals Trickery und nur ein Red Elemental Blast, der das machen. Und die sind so viel stärker für die Mana dafür, weil nein, ich sag, ich sag mal, niemand bereitet sich drauf vor und spielt dann in die schlechtmöglichste Situation rein. So, Ach, das ist doch nur blau mit ein paar Flyern, die machen nur drei Schaden. Moment, was macht Gravity Shift? Wieso sind die jetzt alle? In, das sind ein plus zwei plus zwei äh, <lacht> Anthem in blau für Flyer?
1: What? <lacht> Wieso bin ich tot? <lacht> ach, göttlich. Es ist so eine furchtbare Und ja, das, 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 ja, diese Color Breaks, die, wurscht, wo du bist, was du spürst, gegen wen du spürst, Color Breaks hauen die immer zusammen.
2: Ja, und äh, Tibet's Triggery übrigens noch, was, was Fritz zur Meisterschaft damit gebracht hat, was ich niemals gedacht hätte, man kann das sehr gut politisch einsetzen, man kann tatsächlich Leuten sagen, spiel irgendwas Kleines, was äh, in, der äh, in der Größe von einem Counterspell, keine Ahnung. Ich gebe dir jetzt den Counterspell. Ich suche oder ich versuche dir äh, einen Board-Vibe rauszuziehen aus deinem Deck, damit du das Problem lösen kannst. Ich muss aber ehrlich sagen, so Fritz, weiße Gedanken in allen Ehren, das hat noch nie funktioniert, was aber auch an den Karten in
1: meinen Decks liegen. Kann. Ja, der Gedanke ist super. Man sucht nach einem Counterspell. Blade ist, wenn man keinen drin hat.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Manchmal bin ich nämlich ein Kandidat für Du hast doch garantiert diese eine Karte drin und ich weiß es gerade selber nicht und in der Rückschau weiß ich dann Nein, ich habe sie garantiert nicht drin.
1: Ja. Ja, herrlich. Dann
0: würde ich mal bei meiner mitmachen. Ähm, die Karte, wo ich mich voll verschätzt habe, war die Black Market Connections. 2 und ein Schwarz. Das ist eine, auch eine relativ neue Karte. 2 und ein Schwarz. Äh, für einen Enchantment. Äh, während des Beginnings des Upkeeps musst du eine oder mehr wählen von diesen Modi. Äh, mach einen Treasure Token, du verlierst ein Leben. Zieh eine Karte, du verlierst zwei Leben. Oder mach einen 3-2 Colorless Shape Shift a Changeling, du verlierst drei Leben. Also du kannst alles drei nehmen. Sechs. Schaden nehmen, einen Treasure machen, eine Karte ziehen und einen 3-2er. Mein Hirn war halt sofort, ach, das ist wie eine Phyrexian in Arena. Phyrex in Arena mhm. ist keine wirklich gute Karte, in meiner, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich gesagt, na, die Karte ist nicht so gut. Die Karte brauche ich nicht. Dann habe ich die in den Preisbooster geöffnet und habe mir gedacht, weißt was, spiele ich eh nicht. Hier tauschen wir her. Die Karte ist wesentlich stärker als Phyrexian Arena. Um Umliegen. Den Shapeshifter habe ich komplett unterschätzt. Der Card -Draw ist tatsächlich das Schwächs Schwächste an der ganzen Karte, aber die Flexibilität dann die Mana zu haben, als quasi Mana Rock, den du überrunden aufsparen kannst, also wie eine Mana Batterie, wie wir es vorhin gesagt haben, ähm, diese zwei leben, wenn du tatsächlich den Card-Draw brauchst. Und dieser 3-2 ist eine scheiß Deadline für die meisten Dinge. Und es ist colorless. Es überlebt, wenn man mit einem Ugen board wipet. Und dann sind da auf einmal noch drei Kreaturen auf dem Board. Und das ist auch schon passiert. Und immer wieder rein ich diese Karte rein. Und ich denke mir nur so, wieso habe ich die verdammt nochmal für Sense hergetauscht, wenn es so eine Richtig, richtig gute Karte ist und die jetzt einen Haufen Geld kostet. Es ist nicht eine, die ich mir nicht bestellt habe. Ich habe einfach komplett gedacht, oh, die Karte ist wie Phyrex in Arena, Müll.
2: Boah. Das ist Bitter. Ich habe die noch irgendwo, weil die in dem Commander-Deck drin war, in Party Time, ne?
1: Mhm. Ja, um, stimmt, ja. weil das geht Dings. Das
2: und inzwischen wie viel? 30, ne? Ungefähr, ja, Ungefähr. Also so 20.
1: Ja. 20. Oh. Ah, ja. das tut weh.
2: Ja. Yeah. Es ist, ist wirklich eine gute Karte. Und vor allem bei Shapeshiftern denkt man oft nicht dran, dass die äh, relativ häufig von unerwarteten Synergien noch profitieren. Weil dann hast du doch wieder irgendwas, wo, wo du einen Warrior brauchst. Oder gibt's ja, wie heißt dieses, äh, dieser astra collector dessen Namen ich immer vergesse. Genau, aber so. Das kann, äh, ja, du kannst halt Man kann mit Shapeshiftern viele Sachen machen, von denen man nicht dran denkt. Vom Colorless-Shapeshifter. Ja. Das äh, ist auch wirklich eine gute Karte, obwohl ich halt keine schwarzen Karten spiele, muss ich sagen. Black Market Connections ist nichts für Feiglinge wie mich, weil ich verliere ungern viel Leben und damit verliert man schon relativ flott Leben. Das ist auch durchaus, finde ich, eine Karte, die kann gefährlich sein, wenn man viel zu rücksichtslos spielt, aber
0: die Effekte sind es halt wert. Auf jeden Fall. Vor allem der Changeling Part ist halt das Interessante, weil du spielst die Karte, machst einen Changeling, und überraschenderweise die drei Mana, die drei Leben, die du zahlst, bringen dich dazu, nicht angegriffen zu werden, was dann dazu führt, dass du drei we dass du drei oder vier mehr Leben hast in der Runde. Hm. Smart.
2: Freddy-Big-Brain-Move, ja, glaube ich, aber. Das ist aber es, es stimmt, wie alle, also das ist schon, du hast ja, es steht ja immer, steht ja immer kohärente Mathematik hinter Freddys Big-Brain-Moves. Aber mein Goblin-Gehirn versteht das nicht sofort.
1: Ah, dieses Goblin-Gehirn, das kenne ich nur zu gut. Das kenne ich nur zu gut. Mache ich mal weiter mit meiner, oder? Ja. Ja. ja ähm, <lacht> ich habe da nämlich die andere Seiten. Ich habe mir gedacht, oh geil, die Karten, die liest sich so gut. Hm. Ja klar, die Idee ist den Preis wert. Und ich glaube, ich habe die Karten damals für 6 Euro oder so, 7 Euro sowas gekauft. Eh. Ja, schon nah am Wehtun, Kommt drauf an, was man ist. Und jetzt mittlerweile Preissturz auf 15 Cent, glaube ich, was ich gesehen habe. Da habe gedacht, Jesus Christ, hätte ich doch besser gelesen. Und das ist nämlich der World Spell von wo war das? Dominario United, glaube ich. Ja, genau. I'm sorry for your <lacht> loss. <lacht> Danke. Der liest sich nämlich richtig gut eigentlich, wenn man richtig lesen kann. Ist eine Verzauberung, eine Saga für fünf grün-grün. Und die ersten zwei Kapitel sind gleich. Du schaust dir die obersten sieben Karten von einer Bibliothek an. Klingt doch schon mal gut. Sieben Karten tief. 14 Karten tief. Gehen in zwei Zügen, ja, das ist okay. Ähm, du darfst davon eine sagen permanent karte davon vorzeigen und das habe ich überlesen und die dann auf die Hand nehmen. Der Rest kommt dann unter die Bibliothek rein. Oh, ja, toll, super. Dann habe ich da was, was Tolles auf der Hand. Eine Karte. Nicht mehrere, nein, eine sagen karte Aber als Payoff dann, wenn du eh schon so viele gute, Karten noch drauf hast, die sagen sind wohlgemerkt. Ne? Im Zug 3, also in dem dritten Kapitel, darfst du zwei Nichtsager-Permanents von deiner Hand aufs Battlefield nehmen. Ich meine, ja, da kann man schon noch mal ein bisschen was Böses damit machen. Eldrazi zum Beispiel, wenn wir schon einmal, haben wir ja heute schon noch mal gehabt, oder andere große, böse, grüne Viecher. Aber mit sechs Mana kann ich das in Grün doch casten. Ah, du so musst es nicht außercheaten.
0: Was habe ich vorhin mit Zehengli gesagt? Du zahlst vier Mana, um vier Mana zu bekommen. <lacht> Alter, du zahlst sieben Mana, um sieben Mana zu bekommen.
2: Ja, und es gibt ja schon Tooth and Nail zum Beispiel. Also das ist ja im Grunde... Ja. ja. Das, ist, das ist ja das... Und wahrscheinlich macht man doch beim World Spell. das ist das Problem an der Sache. Ich verstehe deinen Gedanken, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das Read-Ahead nutzt, äh, um auf, den drei, auf Phase 3 zu kommen, mhm. ist ja schon relativ hoch, weil man ja als grüner Spieler sowieso meistens die Hand voll hat mit geilem Scheiß. Also macht man sich nur unnötig für sehr viel Mana langsamer, wenn man mhm. es nicht Ja, okay, ich verstehe das schon,
1: aber ich glaube, es ich, hätte mich, glaube ich, auch kriegen können. Ja. ja. Ich habe gedacht, ja, na ist vielleicht so eine billige Variante dafür, Pustekuchen oder.
0: Ja. <lacht> yeah. Es ist so, okay, die Karte liest sich wie Tooth ⁇ Nail und dann denkst du so, okay, die Karte ist nichts. Wenn du tatsächlich eine Art Tooth ⁇ Nail Replacement möchtest, ist Wild Pear, glaube ich, eine gute äh, Alternative. Es, es hört sich ein bisschen komisch ja. an, weswegen ich das sage, weil sie nicht kombot, wirklich. Ähm, Wild Pair ist aus äh, Conspiracy, ein Enchantment, 4 äh, und 2 grün. Und immer wenn eine Kreatur es ähm, Spielfeld betritt und du hast es gecastet, von deiner Hand, dann darfst du deine Bibliothek nach einer Kreatur mit derselben Total Power and Toughness durchsuchen und aufs Spielfeld bringen. Und die Karte ist halt, vergleiche ich deswegen, weil du spielst halt Dein erst spielst du halt ja a six drop und sobald du deinen ersten six drop hinterher hast, hast du es amortisiert und danach ist es nur upside quasi. Und wenn du quasi eine, wenn eine Value Version möchtest von äh, Tooth and Nail, finde ich es Wild Pair tatsächlich eine geile Alternative, vor allem mit ähm, auch ganz lustigen Dingen, wo du äh, Wild Pair hast, du Cast ist eine Karte und vor allem dieses Jahr, wenn eine Kreatur Spielfeld betritt, du suchst ja nicht während ein Cast. Das heißt, wenn du Lord-Effekte hast, dann so spielst du Wild Pair und einen 1-Mana-Elf, der jetzt eine 3-3 ist und du darfst jetzt 3
1: 6-Power Toughness raussuchen oder sowas. Das ist auch cool. Das ist lustig. Das klingt böse. Auch wieder ein bisschen frech, aber geil. Oh Gott.
2: Das ist übrigens eine Karte, die ich immer falsch gelesen habe, weil ich habe immer das Total Power überlesen. Und dann war es für mich immer so eine Karte, die man eben auch in so Grenzdecks reinbauen kann, wo man sagt, halt, alle meine Kreaturen sind 4-4, damit sie halt noch äh, Ferocious mit triggern und andere Sachen. Weil, im, also, ich habe mhm. das zigmal durchgelesen, bevor ich das gecheckt habe, aber in meinem Gehirn war das immer so, wenn ich jetzt das spiele und diese Kreatur hat kein Gegenstück im Deck, dann ist das das Schlimmste, was ich mir emotional antun kann. Aber es ist natürlich
0: Quatsch. Also, das macht White Bear ja so schön. Craterhoof Behemoth hat nur 10 Total Power and Toughness. Nicht vergessen.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: ja. Ihr Goblins da draußen. Ihr habt jetzt von Tom und mir gelernt, dass Lesen hilft. <lacht> ja, vielleicht würde das an manchen Goblin-Schulen auch nicht unterrichten und wir sind nicht schuld.
1: Ja, hoffentlich. Ich meine, es gibt ja auch die Goblin-Lore auch, oder? Das Absolut. stimmt, aber ich
2: glaube, die können Ich glaube, um Goblin-Lore, um das äh, zu machen, was die Karte macht, muss man zum, sogar ziemlich schnell lesen können weil Man muss ja wissen, was man wegschmeißt und was man behält
0: Genau. Ja. Weg, wegschmeißen übrigens äh, mhm. um, Absahn Enchantress bei mir I, Fritz mhm. hat ewig lang nach einem Grixis Deck gesucht und einer der Gründe, weswegen er nicht hier ist ist, er hat es gefunden, der Depp äh, <lacht> während ich immer noch nach meinen App-Absan Enchantress-Decks suche, jetzt seit Jahren wohl nichts klappt. Ähm, ich habe als Beispiel mein letztes Bild genommen, das nicht geklappt hat. Das war Thymna und Ikra Shadiki. Thymna 1 und Orsov. Äh, wenn's, immer wenn du einen Gegner angreifst, im deiner, Ma äh, am Ende des Combat-Steps kannst du ein Leben zahlen für jeden Gegner, den du angegriffen hast. Und eine Karte ziehen. Und Ikra Shadiki, äh, immer wenn du eine Kreatur Schaden gemacht hast, bekommst du Leben in Höhe der Toughness der Kreatur. Natürlich äh, habe ich da gedacht, na ja, dann habe ich heute halt noch Doran the Siege Tower rein. Ist doch ganz lustig. Ähm, Grund, weswegen ich Absan so enchantment spielen wollte, ist halt viel von diesen Necromancy-ähnlichen Effekten. Also diese Enchantments, die Kreaturen wiederbeleben in ähm, weiß, gibt auch noch ein ähm, paar, wo wenn eine Kreatur stirbt, wird es wieder equipped am Endstep vom Friedhof, ein äh, Enchantment. Und ich habe gedacht, hey, das hört sich doch eigentlich ganz cool an. Es gibt viele coole Upside Enchantress-Decks. Die meisten Enchantress-Karten sind eben in grün und weiß. Und dann schaut man eben, welche Payoffs man eigentlich hat. Weil das Problem ist, ich komme mit der kritischen Masse nicht zurecht weil du 90% der Zeit ist nämlich der beste Plan, Doomwake Giant Boardwipe Tribal damit zu spielen und das Spiel so langsam zu machen, dass ich selbst einschlaf und heimgehe. Ähm, Alternativ... Ich, ich, ich finde keinen Weg, wie ich nicht mit Combo gewinne. Ich hab, ich hab mal Gave probiert vorhin. Oh, das endet sofort in irgendwelchen Combo gedöns Raus damit. Ich, äh, dördel die ganze Zeit rum. So, okay, ich, ich gehe in den aggressiveren Plan. Jetzt habe ich zu wenig Enchantri äh, Enchantress und Enchantress-Karten drin, die Payoffs sind. Weg damit. Und ich bekomme einfach nie irgendwo eine Balance hin, wo nicht der beste Plan Ich würde mich für meinen eigenen Plan aus dem Fenster werfen. Ich finde das gut, Freddy, dass äh, Fehler
2: in, in, in dem Freddy-Verse sind dass man das Deck entweder zu schlimm baut, so dass es zu schnell ist, oder so schlimm baut, dass es dann insgesamt alles zu langsam macht. Aber es ist immer, der Weg ist immer der gleiche. Du baust anscheinend im Schlaf irgendwelche Weltuntergangsmaschinen, von denen du dann selber nicht mehr weißt, dass du sie gebaut hast am nächsten Morgen und dann überrascht bist, was da gerade passiert. Ich finde hm. das gut. Ja, aber das ist, ähm Also ich meine, Timna und Ikrashidiki sind ja auch durchaus CEDH äh, beliebt genau. Habe ich das richtig offen
0: äh, Die waren, beziehungsweise ist es immer noch ein gutes Deck. Ähm, die waren eine Zeit lang mhm. sehr gut, als äh, Dogside noch nicht existiert hat. Äh, <lacht> <lacht> Dogside und Farmdecks hassen sich. Ähm, Bzw. alles, was nicht ein farm -Deck ist mit Blau. Ähm, und ja, äh, Ikra Shidiki und Tymna, Ich gesagt, es ist halt mal wieder so eine super defensive Kombo, wo du einen Haufen Leben bekommst, auch wenn du viel angreifst. Und vor allem, du gibst halt auch dann den Gegner Zeit, doch immer wieder aufzuholen. Es ist halt einfach immer ein super langsamer Plan, der für absal Enchantress funktioniert, und die anderen Dinge, die halt so schnell sind, gehen in eine Combo-Richtung, wie es eben auch in CEDH geht. Und ich glaube einfach, die Kreaturenqualität ist irgendwie in Absan zu niedrig. Und das hört sich komisch an, für das, was ich machen möchte, weil eigentlich denkt man ja, man hat drei Farben, man hat doch eine super Kreaturenqualität. Ja, aber halt... Es fehlt
1: Rot. Ja, es fehlt Ganz Rot.
0: Einfach. Es... Es fehlt die Augmentation tatsächlich und wenn ich, äh, und wenn ich halt mit einer kleinen Voltron-Plan gewinnen möchte, äh, Ancestral Mask plus 2 plus 2 für jedes Enchantment auf dem Battlefield, dann mache ich mich halt super anfällig gegen Spot Removal und Absahn hat nicht die Geschwindigkeit oder die Protection von Blau oder Rot.
1: Ja. Also es ist ja etwas, was ich mitgekriegt habe, eben durch den seit das ist das ganze Meta ja komplett umgedreht, also nicht komplett, aber stark umgedreht worden, weil jeder hat Enchantments, jeder hat mindestens ein Artefakt im Deck, wenn nicht sogar zwei, Und mhm. das, das ist dieser Value, den er diese eine Kreatur mit rauszieht, ist einfach immens wurscht, auf was für ein Level man spielt.
2: Ja, wir müssen vielleicht, wir rufen jetzt mal Fritz dazu auf, er soll einfach in die Kommentare schreiben, warum sein Absand-Deck besser funktioniert. Also das ist nicht so schlimm, tatsächlich. Ich wurde davon schon brutal verhauen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das passiert, was du gesagt hast, Freddy.
0: Ich habe einmal um, gegen das Deck gespielt und er hat sich war kurz davor zu verlieren, weil er sein ganzes Deck gezogen hat. Ja, stimmt. Das kann passieren. <lacht> Das ist genau das, was ich nicht möchte.
1: Das ist genau das, was ich fast hindern möchte an meinem Deck. Aber denk mal noch, oh. du kannst einen Haufen Sachen dann in den Friedhof werfen, die dann im Friedhof drinnen sind, wo du dann reanimieren kannst. Sind sie besser als Doomwreck Giant,
0: wenn ich meine Enchantment cycle?
2: Wir werden einfach in, in der nächsten Folge Fritz daran erinnern, dass er einen Mini-Exkurs zu diesem Deck macht und dann ähm vielleicht machen wir das nach dem unerwarteten random Werbespot am Anfang. Wir werden sehen. Äh, Tom, hast du, noch ein, hast du noch ein Deck, das du nicht zum Laufen gebracht hast? Oder
1: zu, im Falle von Freddy zu gut zum Laufen gebracht? Ähm, um, Ja, und zwar ein Deck, was am Anfang recht gut gelaufen ist, aber jetzt mittlerweile, zumindest in meiner Playgroup, immer schlechter und schlechter geworden ist, weil wir so viel, aber ich weiß nicht warum und woher dieser Hass auf einmal kommt, aber wir haben so viel, erdrückend viel Graveyard-Hate jetzt bei uns in unserer Playgroup drinnen und ich weiß nicht woher der kommt. Und das darunter leidet mein lieber Lasav, der Multifarious, so brutal ist. seine Dimir-Legende, meine, mein, Herzensblut, ich liebe ihn über alles. Für schwarz und ein blaues kriegst du einen 3 er Shapeshifter, wohlgemerkt. Und wenn er reinkommt, dann macht er so vale Also man sucht sich die oberste Karten von der Bibliothek aus, entscheidet, bleibt sie drauf oder kommt sie in den Friedhof. Und für X-Mana, ich liebe diese Fähigkeit einfach so sehr, wird Lasav zu einer Kreatur in deinem Friedhof. Ohne ETP-Effekte, ohne lästige ETP-Effekte, dass man seine ganze Bibliothek eventuell ins Exil schicken müsste oder zwei Turns aussetzen müsste oder verliert, wenn man Fage reanimiert. Und das ist dann, es hat gut funktioniert. Ich habe es auch, muss ich ehrlich zugestehen, in den letzten zwei, drei Sets habe ich es nicht mehr abgeredet habe ich mir noch nicht so viele Sachen angeschaut dafür, aber es sind doch auch recht gute Sachen und vor allem auch wieder billigere Sachen mit reinkommen und <lacht>, leider Gottes, eine meiner Lieblingskarten auch mit der piffing Needle. Mhm. die anderen haben da auch ein bisschen Blut gelegt, weil du hast immer ein Target für die piffing Needle. auch eher. Und wenn es doch halt einfach seinen den ganzen Friedhof, ins, äh, äh, Friedhof sage ich, den ganzen Bibliothek oder die Bibliothek wie man sich traumatisiert, uh, in den Friedhof schickt, ist der größte Feind, ein Land, das getappt reinkommt und Bochukabok hast. Es tut so weh.
2: Das erfüllt mich mit Grimmer genug <lacht> wenn das Friedhofsspielern passiert.
1: Das aber, der,
2: aber was denn der, der Fehler an dem Deck ist dann eigentlich, dass du jetzt, dass du keine neue Playgroup hast, die du damit abziehen kannst.
1: Genau. Weil, sobald der Schmäh draußen ist, ja, okay, passt. Ich hole mir die und die Kreaturen in mein Friedhof hinein. Der Schmäh ist dann abgegriffen. Also, beispielsweise eben Fage, ich mache ihm unblockbar, dann klatsche ich mit Fage einen Gegner aus dem Leben und dann warte ich, bis der nächste dran kommt. Der Schmäh wird dann relativ schnell alt und die, dann wissen die Leute auch, wo, worauf es dann ankommt und wie sie dagegen spülen müssen. Äh.
0: Hast du dann auch sowas wie den Witchbane Orb drin oder Lazo -Tab -Plating? Ähm, La Weil das gibt ja, weil einer der Wege, wie du eben als Friedhofsdeck dagegen interagieren kannst, ist eben, indem du dir selbst Textproof gibst. Weil wenn du nicht angewählt werden kannst, kann ein Friedhof nicht angewählt werden. Lazo -Tab Plating, ähm, Kommt zum zweiten Mal auf, dieses, dieses Mal. Mhm. Äh, Amas 1, du und permanente, die du kontrollierst, bekommen Hexproof bis zum Ende der Runde, äh, für zwei Mana. Und der Witchbane Orb ist ein komisches Artefakt, das dir Hexproof gibt, äh, für vier Mana und alle Curses von dir entfernt, wenn du. <lacht> Sehr wichtig. <lacht> ja. Aber wichtig ist halt, dass du selbst Hexproof hast. Ähm, ich weiß nicht, was noch alles in den Farben Hexproof dir selbst gibt, aber effektiv, denke ich, weil viel Graveyard Hate und Instant Graveyard Hate ist ja auf Abilities. Hm. Und ich denke halt, so was wie ein last plating
1: könnte vielleicht wirklich
0: weit gehen, wenn du so einen kleinen Metacall machst in dem Fall.
1: Mhm. Ja, da ich eher, Gott sei Dank, drinnen. Aber, da ist das wichtige Problem, ziehen muss man es auch. Ja. Ist Aber
2: ist nicht auch, also wäre nicht auch spielerisch eine Möglichkeit, das ein bisschen zu umgehen, dass, also du Du musst, du musst dich ja quasi selber bremsen, damit du nicht komplett all deine Munition verlierst. Aber wenn du alles gut in den Friedhof legst, ist natürlich weg. Das heißt, aber muss ich, es ist halt ein bisschen schwieriger. muss ich ja selber verlangsamen, damit man nicht immer das ideale Ziel ist, weil die Leute werden ja auch nicht jede Runde in Bojuka-Bock neu kriegen oder was ähnliches. Aber er ist natürlich immer... Das ist ein schwieriger Tipp, muss ich zugeben, weil sich selber langsamer zu machen... Das kann halt auch nach hinten losgehen, man möchte ja auch die Gegner kaputt hauen. Ich habe übrigens, Freddy, mir ist wieder eingefallen, warum ich Plating nicht in meinen Decks habe, weil es Amaß hat. Und ich äh, spiele ja auch keine, die ah. schwarze Token erzeugen. Ja, das tut mir <lacht> doch selber auch weh. Der, der, der Notorious Throng ist fantastisch. Und kann ich ihn benutzen? Nein.
1: Naja, du <lacht> kannst die Token auch mit so Tipp-Ex anmolen, dass sie weiß sind.
2: Ich weiß aber, dass sie eigentlich schwarz sind. Mhm. So funktioniert das
1: nicht. Painter-Servant. <lacht> <lacht> es wird ja. einfach äußern.
2: Exakt, das werde ich jetzt in mehr Decks machen. Ja. Ich habe noch zum Abschluss ein Deck, das hat einen ganz klassischen Fehler, das ist vielleicht für Einsteiger auch interessant. Das ist ein Deck, das, das macht viel, aber das, ähm, das kommt nicht zum Ende. Das, macht das beendet einfach das Spiel nicht. Und das ist der Grund, warum ich es Warum es jetzt bei mir zwar in meinem Koffer liegt mit, ich nehme den mit zum Spielen und spiele es ab und zu, aber ich habe noch nicht wirklich drüber gearbeitet, außer nach den ersten drei Spielen. Aber das ist ein mein top daschwarm mit Ludovic, Necro, Alchemist und Rebek, Architect of Ascension. Ludovic ist einer von den alten Partnern, nicht unbedingt der beste davon. Der hat 1,4, ist ein Human Wizard, in ähm, kostet 1, blau und rot. Seit zu Beginn von jedem, von jedes Spielers Endphase darf der eine Karte ziehen, wenn ein anderer Spieler als ich, also der Ludwig-Besitzer, Leben verloren hat. Also so ein bisschen ein Anreiz, dass man woanders hingeht mit seinem Schaden. Und Rebecca aus Commander Legends kostet 3 und 1 Weiß, hat 3-4, ist ein Human Artificer, äh, die Geliebte von York Moth übrigens. Und dieser die hat auch Partner logischerweise und sagt, Artefakte, die man selber kontrolliert, haben Schutz vor allem Mana-Value, den man selber unter Artefakten hat. Das heißt, jetzt im Fall von meinem Topter-Schwarm, der natürlich, also wie der Name das schon sagt, der darauf basiert, dass man viele Topter schafft und die dann irgendwie stärkt, weil sonst sind Topter wirklich zu klein. Um, haben die schon mal Schutz vor Null, weil die Top da nichts kosten. Und dann hast du natürlich mit jedem Mana-Rock, den du hast, also mit jedem Solring, ähm, Felverstone, was weiß ich, erhöhst du, erhöhst du den Schutz deiner Artefakte vor irgendwelchen Removal. Das Problem ist so ein bisschen, die ganzen Sachen, die Top da erschaffen, das sind natürlich auch Artefakte dabei. Aber es sind auch genügend dabei, die halt Menschen sind, wie zum Beispiel der Thopter-Ingenieur für 2 und 1 ein Rot. 1, 3 macht selber einen Thopter und sagt halt, dass alle deine Artefaktkreaturen Eile haben. Also, Rebecca ist ganz nett, aber ich wollte sie eigentlich nur für die Farben drin haben. Obwohl ich sie cool finde. Und dann ist das Ding, ich habe Sachen drin, die ich mag, wie Day of the Dragons, finde ich übrigens eine fantastische, fantastische Verzauberung. Um, kostet 4 und 3 blau. Es ist schon am oberen Ende des Ganzen äh, der Mana-Kurve angesiedelt. Verzauberung, wie gesagt, und sagt, wenn es das, wenn es auf Schlachtfeld kommt, dann werden alle eigenen Kreaturen ins Exil geschickt. Dann erschafft man so viele 5, 5 rote Drachen mit Fliegend. Und wenn Day of the Dragon dann das Schlachtfeld verlässt, dann werden alle Drachen geopfert und dann bringt man die ins Exil geschickten Karten unter der eigenen Kontrolle zurück. Das ist jetzt bei meinem Top-Dash warm. Ist der Plan natürlich, aus 1-1-Top dann für 5 Drachen zu machen. Das Problem ist, ich kriege krieg die Top da auch nie mehr zurück. Das heißt, sollte das Ding removed werden, habe ich halt gar nichts mehr. Und gleichzeitig, ich krieg's es nicht oft genug und nicht zuverlässig genug. Und dann habe ich auch halt, weiß ich, immer nur so, pff, ja, kriegst mal vier Schaden, du kriegst drei Schaden, du kriegst einen.
1: Ein hm. Nature's Schwierig. Claim und dann ist schon der Board Vibe da, <lacht> dafür kriegst du aber noch vier Leben dazu, hier, danke, danke für gar nichts. Ja. ja,
2: es ist aber zugegebenermaßen, also das, was mir mit dem Deck passiert, das ist wirklich auch eher ein Anfängerfehler, würde ich sagen, weil, dass man keinen Finisher reinbaut oder zu wenige davon hat, das passiert ja doch, wenn man sich mal... Darin verliert, dass man eben, weiß ich nicht, in meinem Fall top da erstellen kann und ganz viele top da hat. Und dann merkt ihr, haben alle nur
0: 1-1. Genau, das ist auch so eine Sache, weil du sagst, weil du hast die, machst die ganzen top da und so. Herzlich sich einen coolen Plan an, aber gibt Rebecca nicht eh Evasion, weil das Protection gibt? Wenn das größere Artefakt-Kreaturen werden, dann wäre es doch eigentlich egal, dass sie Fliegen haben.
2: Ja, das <lacht> stimmt, alle. da habe ich nicht mal dran gedacht, das ist aber tatsächlich gut. Aber es hilft mir auch noch nicht mit meinem Problem.
0: Ja, mehr Schaden,
1: weil mehr große ja. Kreaturen. Lord-Effekte, hau <lacht> <lacht> paar
0: Metalwork-Kolossus, weil er ist
2: geil. Den Metalwork-Kolossus bringst du in letzter Zeit oft und ich weiß warum, weil er cool ist. Ja, ich mag ihn. <lacht> das ist auch super gut. Find den auch nett. Oh also, ich werde einfach als so als Konsequenz, ich werde bis das Deck nochmal drüber gehen und dann so Sachen eben, wie du meintest, Gravity Shift oder sowas reinbauen. Es kann auch sein, dass es schon drin ist. Es gibt doch auch noch dieses mit den Winden irgendwas. Favorable Winds Fav ist es, glaube ich. Das ähm, pumpt auch nochmal die Thop da hoch. Empyrean Eagle kannst auch noch spielen. Stimmt, würde auch gehen. Der ist auch ein, auch ein Anthem-Effekt. Ja, es ist aber gleichzeitig, muss ich auch sagen, ein Deck, das ist, ich habe es jetzt mal reingenommen als Beispiel, weil es ist halt wirklich wichtig, dass man Finisher im Deck hat. Aber ich glaube, es wird auch nie so ein Super-High-Power-Deck werden. Also es wird nie an der obersten an der Decke kratzen. Dafür mag ich einfach aber die, die Idee zu gern, dass Rebecca und Ludewig irgendwelche seltsamen
1: Dinge zusammenzimmern und die auf Leute werfen. Das klingt aber grundsätzlich noch einem wunderbaren Deck- wenn man in eine neue Playgroup oder über Randoms, äh, über Randomsuche Suche auf Spelltable zum Beispiel oder so spielt, weil wenn es da nicht über drüber ist, nicht zu stark oder sonstiges, hat man auch, haben alle mehr Spaß, nehmen wir mal auf Stark haben. Mhm. Ludwig ist schon ein cooler Commander an mhm. sich.
2: Ich mag den auch, also ich weiß, warum äh, der im Schatten von anderen Commandern steht, aber ich finde ihn eigentlich
1: auch nicht schlecht. Ist halt kein ad aber ist trotzdem ein wunderbares politisches Mittel, nicht? Ja, Ihr kennt und ich mag Traum. den
2: lieber. <lacht> ich mag den lieber als den neuen Ludwig. Den finde ich nicht so schön, ehrlich gesagt. Den finde ich eher komisch. Äh, was was macht hat er denn da nicht Schwarz dabei? Äh, ja, hat er, oh. und der verwandelt
0: sich doch dann. Oh, ja. Ach ja, necrogenius,
1: ist der dem hier hm, Hallo.
0: Der, der der Mini Lazarf, der schlechter ist als Lazarf. Ja, Übrigens, ist, Orbs of Warning gibt dir auch noch selbst Hexproof 5 Mana äh, Artefakt. Ich glaub, also ich es gibt irgendwo Es gibt es gibt, noch, es gibt tatsächlich noch, glaube ich, ein paar mehr Wege als diesen type Plating, über das man mal schauen kann. Vielleicht wird's dann, vielleicht wird's dann mit deinem Deck wieder. Hoffen was? Um, ja. und, viel, und zu viel ja auch nicht kosten dass ihr euch auch nicht im Arsch beißen müsst, äh, wenn ihr solche Fehler macht, wo ihr Karten, wie gesagt, schon im Warenkorb hattet, um sie dann nicht zu kaufen, weil die wird noch 2 Cent billiger. Wieso ist Renon Six eine 80-Euro-Karte geworden? Ähm <lacht> <lacht>
1: <lacht> <In Red lacht> Ey,
0: ich hab mal die Scape Shift auf dem Tisch gehabt, du hast den Red and Six. Ah, fast. Fast. Ja, fast wie geplant. Fast wie geplant. Ja. Um, ah. Nee, tatsächlich, aber tatsächlich gibt solche manchen Regrets, die ich jetzt halt sage aus finanziellen Gründen, oder? Zum Beispiel, weil ich, ich wenn ich sage, ach, hätte ich halt die Karte gekauft, statt meine Miete zu zahlen. Nee, natürlich nicht. Aber ähm, es gibt halt Karten, die man eigentlich schon identifiziert hat, dass sie gut sind, dass man sie eigentlich jetzt kaufen sollte, aber dann doch nicht gemacht. Eigentlich aus relativ schwachen Gründen und man eben jetzt so ein bisschen den, den Haken spürt. Und bei mir ist es vor allem mit den ikoria triomen so gewesen. Weil ähm, ich habe mir damals ein Trium gekauft, weil ich halt ein drei deck hatte in den Farben mit äh, Paco und Haldam. Beziehungsweise ich habe mir das Partner-Pairing gekauft, Temur, und hab mir gedacht, die Länder sind schon geil. Sollte man, sollt man sie vielleicht holen. Sind, sind, sind schon gut, aber ich war, ach, weißt du was, jetzt sind gerade drei und vier Farben Decks Standards. Es könnte ja eigentlich mit der Rotation dann günstiger werden. Dass die Karten günstiger werden. Und auf einmal sehen sie Spiele in Modern. Und dann, äh, vor allem, die ich, die waren ja nicht mal damals nicht so teuer, die waren bei 4 Euro, 3 Euro ist Stück. Und ich habe darauf spekuliert, dass sie günstiger werden. <lacht> und, äh, ja, und jetzt sind sie 16, sind, also sind die Comic Arts 16, 18 Euro für eigentlich geile Artworks von Karten, die wir spielen. Möchte und der einzige Grund, weswegen ich sie damals nicht gekauft habe, war, ich habe jetzt nicht so viel Multicolored oder Dreicolored. Ich mag ja eh eigentlich eher Two Color und One Color Dinge. Ich habe gar nicht, da habe ich nicht, einfach nicht an die Zukunft gedacht, dass, warte mal, wenn ich doch mal so ein Deck baue, wären die vielleicht doch geil, weil es wären 20 Euro gewesen für jedes einzelne von denen im Comic Art. Und das kostet jetzt eins.
2: Ja, also ich hätte ja ganz am Anfang von dieser letzten Sektion gesagt, okay, ich bin raus bei der Sache, weil das, da habe ich wirklich keine Probleme damit. Aber die aus dem, genau dem gleichen Grund habe ich mir die triumphs nämlich auch nicht geholt, weil ich mir gedacht habe, ich spiele wirklich sehr selten dreifarbige Decks. Und für mich kommen ja sowieso nur zwei in Frage und da brauche ich die auch nicht so oft. Ich habe auch, glaube ich, das Raugrin, hab ich, das habe ich sogar, und dann irgendwann mal Ketria in einem Wahn mir gekauft, da war es aber auch schon teurer, um, also ich kann dich da verstehen, Freddy, Vom, zumal man ja sagen muss, man hätte es auch kommen sehen können, aber manchmal ist der innere Geiz halt stärker, ich bin wirklich froh, dass das mir selten passiert, weil bei mir Karten, die so 4 bis 5 Euro kosten, da überlege ich mir schon immer sehr genau, ob ich sie mir kaufe. Ich habe mir, glaube ich, einmal eine Erit Mesa gekauft für 15 oder sowas. Und dann danach, immer wenn ich sie mir anschaue, ist es so, so geil bist du leider auch nicht. Oh, wirklich? Oh. Ich liebe meine ja, Arid Mesa. Ich, ich finde die gut, aber die sind halt einfach, sind halt 15 Euro, die auf dem Tisch liegen und ich brauche sie selten. Es liegt aber auch, also man muss dazu sagen, jetzt bei dem, tatsächlich bei so finanziellen ähm, Fehlern, die man vielleicht gemacht hat, ich spiele halt. Ganz viel einfach mit den Sachen, die ich dann da habe. Ich habe mir zwar schon immer irgendwann. Ich kaufe immer so ganz billigen Quatsch und dann habe ich halt einen riesen Batzen davon. Aber ich spiele halt auch keine Decks, wo es wirklich relevant ist, dass ich, bes dass ich so besonders schnell bin. Ich habe die neulich wieder in meinem Riesendeck drin gehabt und dann dachten alle, oh, eine Arid Mesa, jetzt kriegt er aber auf die Fresse zum Dank dafür. Und ich habe aber nichts damit machen können. <lacht> weil ich ein Depp bin. Um, deswegen können wir lieber Tom zuhören, der vielleicht auch schon
1: mal sowas getan hat. Uh, ja, es ist eh schon ein bisschen gespoilt worden, weil das waren nämlich meine Dings, nämlich mit Ren and Six. Ah. Da habe ich gedacht, <lacht> uff. Ach, zwei Manner, also ein Cruel, uh, cruel Planeswalker, rot und grün für drei Loyalty Planeswalker. Plus eins, du nimmst da bis zu einem Land von dem Friedhof wieder zurück auf die Hand. Das ist ja nicht so stark. Nicht? Minus 1, Brennan Six schießt einen Schaden zu einem Ziel. Ja, das ist halb so wild, das klingt gar nicht so wild. Und minus 7, und von 3 auf 7 kommen, ist schon, das dauert noch ein bisschen, gell? du kriegst ein Emblem, Instant and Sorcery Cards in your graveyard have retrace. Also instant und spontanzauber und Hexereien haben retrace in einem Friedhof. Das heißt, du kannst ihn nochmal wirken und ein Land muss dazu opfern. Wenn ihr das richtig in Erinnerung habt, ja,
2: äh, abwerfen, oder abwerfen oder abwerfen, abwerfen Abwerfen, ist das, ne? ah, okay. genau. abwerfen ja.
1: ja. sonst macht ja die Plus 1 ja keinen Sinn, wo du das Land wieder vom Friedhof druck auf die Hand nimmst. Und da sieht man vielleicht auch schon ein bisschen die Connections. Aber was wir uns damals gedacht haben und alle miteinander schlüssig in der in der Playgroup oder zumindest in meinem Dunstkreis, ja, das ist ja zwei Planeswalker. Was war der letzte zwei Planeswalker? Und das war Tibbert und Tibbert war einfach so schlecht. Der konnte auch nicht <lacht> so gut sein. Aber <lacht> ah, ich, war, ich <lacht> Jesus Christ. Yeah. Hier,
0: hier ist nämlich genau die, wo du falsch gedacht hast. Was war der letzte zweimaler Planeswalker? Es war Chase Rin's Prodigy, der eine Kreatur oh. wurde, die zum Planeswalker wurde. Und der oh. hat mehrere Formate zerstört und war eine 50-Euro-Karte. Und deswegen hätte ich mir auch damals fast den Red and Six gekauft. Der einzige Grund, weswegen ich es nicht getan habe, war. Okay, der war dann. Der war, glaube ich, bei 8 oder 9 Euro. Und ich. Ich vermisse den aber nicht in meinem Arsenal. Und das ist halt der Unterschied, weswegen wes ich den Nap genommen habe. Im Gegensatz zu den Triomen. Ich hätte so gern Zugriff auf die Triome für verschiedene Decks. Einen Ren and so geil er ist, weil diese plus eins ist, es ist quasi Draw Card. Zwei mana Draw Card. Ähm, so geil der ist, er ist ersetzbar für Gameplans. Aber wenn ich, ich sag ja mal, einen nicht unbedingt, wenn ich einen Izzet Deck spiele und tatsächlich halt auf meine, den Fetch auf den Triom fixt mir halt alles und das für's, für den Rest vom Spiel und das erlaubt mir meine Double äh, Double Pips schnell zu wirken und sowas und die Konsistenz die ich dazu rein bekomme miss ich einfach und deswegen deswegen ist das tatsächlich ein Kauf den ich bereue nicht gemacht zu haben ich glaube
2: Random Six wären bei mir auch also ich, ich spiele sowieso nicht so gern wie gesagt ich bin dagegen relativ immun dass das Gute an der Sache ähm, dass weil ich spiele nicht so gern mit Planeswalkern und dann. Ich meine, jetzt würde ich ihn ja auch eh nicht mehr zulegen können, ich selbst find's. wenn ich gerne mit Planeswalkern spielen würde. Aber das, da muss ich sagen, okay, Vergangenheitsjochen. Ich ehre deine Weisheit, auch wenn sie keine war. <lacht> Vielen Dank
1: dafür. Hallo Gegenwartsjochen, danke für deine Ignoranz. Also <lacht> so ja, so, ich weiß, ich weiß
0: nicht, äh, ob ich wenig mit Planeswalkern spielen. Hier ist ein Teil meiner Trades von letzten Donnerstag. Übrigens, Tavish Sat habe ich meinem Bruder gegeben. Oh, oh, ich habe dafür halt auch. tatsächlich
2: zu wenig mit Planeswalkern. aber ja. ja, meistens muss man sagen, okay, wenn man also was, was ziehen wir denn da draus, wenn man eine Karte haben will und man ist an dem Punkt, wo man denkt, okay, das ist also so so günstig war die lange nicht oder so günstig, sie ist halt gerade neu. Sollte man sie dann einfach kaufen? Was sagt ihr?
1: Schwierig, schwierig. Man könnte sich ja auch vorher ausreden und so ein bisschen Playtesten mit einer. Darf man das Wort hier nennen? Ich weiß es ja, nicht. Proxy. Ja, mit einer Proxy ausprobieren und einmal so Playtesten zum Herausfinden, was das eigentlich für Fähigkeiten sind und wie die einfach funktionieren. Wichtig dabei ist. Eben, so wie wir es auch bei meinem Beispiel vorher gesehen haben, mit dem World Spare, das kann auch richtig daneben gehen, wenn man nicht richtig liest. Nicht? Also, das hm. ist. Ah, teuer kaufen ist nicht immer wieder, nicht immer das Richtige, sagen wir mal so. Aber wenn man das sie unbedingt haben will, sure, go ahead, wenn es dir eine Freude macht. Ich meine, ich habe mir an Haxen ausgefreit, als ich den, als ich bei den six beim draft aufgemacht habe.
0: Ja, das glaube ich schon. Das das, kann ich verstehen. Denn, ja. ähm, ich würde halt sagen, schaut, ob die Karte, die ihr kaufen möchte neuer Design Spaces. Weil es kann da zwar nach hinten losgehen, aber zum Beispiel Three-Type-Lands äh, three wurden vor den Triomen nicht gemacht. Das nächste, was rankommt, ist mhm. dieses Absan tree land das ein Forest ist und für drei Farben. Murmuring-Bosk? oder so, zappt. Ich, glaub, mhm. ähm, ich glaube, das ist, ja. das ist das Nächste, was dran kommt. Und dann kann man es sich halt einfach mal gönnen, weil hier ist nämlich das Interessante an solchen Dingen. Wenn es neue Design Space ist, wollen es auch andere Leute testen. Es ist ein bisschen future-proof. Und im, im Fall, wo ich es jetzt halt hatte, ist, ähm, es ist immer schön, die Option zu haben, weil es noch nicht viele Alternativen gibt, die besser sind. <lacht> und dann ist man so ein bisschen, wenigstens für den Jahr future-proof. Und, äh, und ich sag mal, wenn man 5 Euro ausgibt und eine Karte in Jahr lang spielt, ist halt auch schon trotzdem ein Wert drin, ja. Dann, und wenn man es dann vertauscht für einen Euro, weil sie einen Reprint bekommen hat oder so. Oder dann für was anderes, was man braucht. Vielleicht tauscht man einen Euro für eine Karte, die neues Design Space ist und auch sehr gut. Hint, 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 hint. Sarath Great Worm. Schaut hübsch aus. Ist das eine Grohl-Karte? Ja, ist eine Grohl-Karte. Übrigens, äh, ich, ich nenne sie einfach. Ich mache jetzt Werbung für den äh, Sarinthischen Riesenwurm. 4 und Grohl. Für die 7, 6 Wurm verursacht Trampelschaden. Immer wenn ein Land ins Spiel kommt, erzeuge einen getappten Kraftstein Spielstein. Und das war's. Der Grund, weswegen die Karte geil ist, die sagt nicht immer, wenn ein Land, das du kontrollierst, das Spielfeld betritt. Ja, bei jedem stimmt. Gegner, bei jedem Land triggert der und macht, einen, äh, macht so einen Spielstein. Und die Karte kostet 60 Cent gerade. Für eine Mythic aus Brothers War. Die ist Hammer. Die ist so du geil.
2: zum Zeitpunkt der
0: Aufzeichnung.
1: <lacht> wenn ich jetzt alle kaufe. <lacht> ihr gebt dir zwei ja. Euro und kauft dir zwei ab.
0: <lacht> das ist ein neuer Design Space, weil niemand so weiß, wie, wie, wie lange diese Steine da sein werden, aber wenn ihr jemals in Grohlfarben einen, äh, einen Deck bauen möchtet, das mehrere aktivierte Fähigkeiten haben möchte, was ja nicht zu selten ist, ist es eine super Karte im Arsenal zu haben definitiv
1: das ist, ja, ist glaube ich grundsätzlich so vielleicht ein Auge auf neue Karten zu haben, die dich belohnen dafür, dass du eh ein ganz normal Magic spürst. so wie wir es gehabt haben mit Strixhaven mit dem Magecraft du castest Instance und Sorceries wirst belohnt, wenn du das machst wenn du das kopierst, wirst du noch mehr belohnt Landfall auch eins von den ziemlich guten Fähigkeiten, des, die herumkursieren Du spürst so oder so jedes, jede Runde Island im besten Fall. Und wenn du dafür nachher noch einen Bonus kriegst, hey, wenn du dafür noch einen Treasure kriegst oder einen food Talk, meinetwegen, Sure. Warum nicht? Und A sonst etwas besser als man denkt.
2: Einfach nicht den inneren Goblin entscheiden lassen, sondern ihn zumindest kurz noch davor nachdenken lassen. Das mhm. hilft oft. Mhm. Der innere Goblin ist in den seltensten Fällen überhaupt ein guter Ratgeber. Ich weiß nicht, warum man jemals auf den hören sollte. Außer man hat vielleicht ganz viele Feuerbälle zur Verfügung, dann ist es okay.
0: Na, vielleicht sollte man vielleicht äh, auf den inneren Goblin hören, wenn der uns eine Karte der Woche vorschlägt. Hast du Tom gerade einen inneren Goblin genannt? Er hat
1: sich vorhin selbst mit Goblin Lor inneren Goblin <lacht> genannt. Ich meine, das ist voll okay. Ich meine, ich habe ein Cranko-Goblin-Deck, also...
0: Ja, easy, easy. Dann hast er sogar einen äußeren Goblin ja. immer zur Hand. Ja. Durch und durch ein Goblin. Der ganze
1: Kerl ein Goblin, man in Voll. Deutschland Dabei habe ich mich heute frisch rasiert. Das ist unglaublich, aber die Karte der Woche, die ich mit dabei habe, die ist leider keine rote Karte, sondern, ich habe es heute irgendwie mit meinen Gilden, eine Golgari-Karte, nämlich 1 schwarz-grün für eine 3 3 Phyroxianische Zombie-Elfin, aus 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 All Will Be One, Kann man, weiß man vielleicht schon was, es ist nämlich die Glissa Sunslayer ist nämlich eine und ich finde die eigentlich voll cool. Sie hat First Strike und Death Touch, was über alle Maße hin drüber schon gemein und frech ist, aber wenn sie einem Spieler direkt Kampfschaden zufügt, ja, dann kannst du aussuchen. Entweder du ziehst deine Karte und verlierst dein Leben, oder du zerstörst deine Verzauberung, oder du darfst bei einer permanenten Karte bis zu drei Counter entfernen, was ganz mal, was auch lustig ist. Vor allem, wenn Gegner Plainswalker spielen, zum Beispiel. Und da habe ich mir aber mal was überlegt. Ich, ich finde eigentlich voll cool und ich muss sagen, storymäßig hat mir der ganze Arc es aktuell nicht so wirklich mitgerissen und ich hab, muss ehrlich zugeben, die, die Spoiler von All Will Be One so nebenbei mitbekommen aus verschiedensten Gründen aber die Glisser hey, die hat's mir angetan die habe ich eigentlich recht cool gefunden
2: Verstehe ich Ich mag Glisser aus Lore-Gründen, weil es ein sehr tragischer Charakter ist ähm, abgesehen davon ist die Karte spielerisch halt gut das, ja. Da gibt es Gibt, glaube ich, keinen Also ich meine, du hast ja auch noch eine Quasi eine phyrexianische Arena drauf Wenn du nichts anderes machen willst mhm. Und alles, was sie tut, ist eigentlich cool Und First Strike und Death Touch hast du schon gesagt das, Was soll das eigentlich? Was soll
0: das? <lacht> also ja. Glissa hat immer einen Platz in meinem Herzen tatsächlich das erste Deck, das, äh, an das ich, äh, das ich tatsächlich interessiert war, als ich mit Magic angefangen habe, damals noch auf Untapped.in zu spielen und Cockatrice war ein Glitzer Mortarpot Deck, während äh, Innistrad rauskam, bei der du Glitzer natürlich die Fähigkeit hat, äh, gegeben hast, Dinge zu pingen oder halt mit Mortarpot. Ähm, Wenn es reinkommt, machst du einen Germ, gibt 0, plus 0 plus eins und du kannst die ausgerüstete Kreatur opfern, um den Schaden zu schießen. Wenn das was killt, darfst du aus dem Friedhof wieder was casten, was dann ein Mortarpot ist und hast du eine Möglichkeit, einen Mortarpot zu machen und hast quasi dein pew, 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 äh, killer spell kommen mit der originalen Glisser. Und ähm, ich bin ja gerade eh ein bisschen am überlegen, was ich mit meiner Atraxa mache, weil ich möchte das Deck bauen und ich habe ja jetzt schon ein Equipment-Deck vor kurzem gehabt. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass ich Atraxa als den... Ich habe mein Heroes-Deck, mein Five-Color-Heroes. Jetzt habe ich gedacht, ich mache mein Four-Color-Villains-Deck. Mit Atraxa vorne dran und Glissa ist einer der Legendären. Und ich habe gedacht, statt ähm, statt den... Weil bei meine Heroes haben alle einen Signature Spell und einen Equipment. Habe ich mir gedacht, dass ich bei Atraxa gebe ich jeden ein Equipment und einen Minion. Dazu. Also das Glissa halt einen Mortarpot bekommt und so. Hm. Aber tatsächlich ist hier noch was anderes, weil ich habe mir nämlich noch ein paar andere Dinge. Glisser an sich, ich habe das, ich habe ein kleines Attrax, ich habe das Attraxer Deck trotzdem zusammengeworfen. Und Glisser hat mir tatsächlich schon ein Spiel gewonnen mit einer ekligen Kombo. Äh, diese Glisser oder die Glisser? Nein, Glister. diese Glisser. Diese Glisser. Okay. Äh, dieses Remove Up to Three count is from Target Permanent. Lost Aura Mancers ist eine sehr komische weiße Karte für 2 und 2 weiß, die mit drei Vanishing Counter reinkommt. Wenn alle Vanishing Counter entfernt worden sind und die Karte in den Friedhof kommt, darfst du ein Enchantment aus der Bibliothek fetchen und aufs Spielfeld bringen. Hallo, Omniscience! Oh. Hallo, Turn 3... Äh, Turn 3. Nee, Mana 11, Turn 2 Glisser, Turn 3 Aura Manses. <lacht> Omniscience. <lacht> das ist schlimm. Bei Birds of Paradise <lacht> Glisser. Das war. Ich, ich, hab was, ich, ich das war so böse. Das war so böse. Und ich hab's gelebt.
2: <lacht> Du bist halt wirklich wie so ein Fantasy-Bösewicht, Freddy. Man musste sagen, du bist ein schlechter Mensch, aber gleichzeitig bist du halt ein scheiß Erzmagier.
0: Es ist halt, es war einfach der Nut-Draw, Birds of Paradise, Dreiländer, Glissa, Lost Aramans. <lacht>
1: ja. Oh Gott, das Bibel. Das ist schön. Blick. Ach, wer braucht schon so einen 200-Euro-Academy-Rektor? Ne? Bla, bla, bla. Kein Mensch. Nee.
2: <lacht> Nicht dieser Freddy. <lacht> Ankommens aus Future Side. <lacht> Jetzt bin ich aber gespannt. Also das ist tatsächlich auch ein guter, ein guter Aufruf zum Schluss. Wenn ihr solche, solche Wahnsinns-Dinger ähm, in euren Decks habt, dann schreibt die bitte mal in die Kommentare. Ihr könnt es uns theoretisch gesehen auch in unsere Bewertungen schreiben. Da müsst ihr halt nach dem Satz, der Commander Kompass ist so ziemlich der geiste Podcast, denn es gibt noch ein bisschen mehr Text dazu schreiben, Aber seid ihr eh schon eine Tastatur? <lacht> um, ich glaube, ihr könnt auf Twitter auch noch solche, solcherlei Takes bringen. Da kann man auch bei Tom wahrscheinlich einige Sachen finden.
1: Das eine oder andere, ja, auf jeden Fall.
2: Uns findet man unter edh-kompass. Wo findet man dich, Tom?
1: Mich findet man ja, auf Twitter, auf Instagram, sogar auf Twitch, wenn man live mit mir reden will. Oder in verschiedensten Discords auch als Narias c Also cool, ne? Ja, weil cool steht ja für Commander Unlimited, ne? Ja, wohl. Und ich freue mich über jegliche Interaktion, also... Wurscht was, Wurscht wie, Wurscht wo, was immer schickt. Ich meine, fast Wurscht sollten ja. halt keine, wie soll ich sagen, Wurschtbilder sein.
2: <lacht> das nicht. Da wird die Grenze gezogen. Ja. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Schön, aber ja. dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei unserem vielleicht am schönsten sprechenden Gast Ma aller Zeiten.
1: Ma danke, was magst du trinken? <lacht> Jörg.
0: Ich hohe Coca-Cola Coca Zero Vanille. Zahlt uns. Bezahlt uns.
2: Cool Freddy. Ruhe jetzt mit der Werbung. Wir verabschieden uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann ist Fritz auch wieder da. Tom, habt eine geile Zeit. Mit mit oder ohne Grillhändel. Und es äh, gilt für euch natürlich auch. Adios. Ciao, ciao. Servus.